0: Glória a Deus. Uh, pode sentar, gente. Haja coração. Coisa boa, né? Diga que, que tem coisa melhor que isso. Tem não? Já pensou? Escutar Gláucia Ah, sir? Já pensou? Que leve. Já, já, já pensou? O rei dizendo lá, Cássio, entra agora. Não precisa trazer o um violino não, cara. Já, já pensou? Vai ser bom demais, vai ser bom demais. Antes do Natal nós vamos ter um, um domingo que a gente vai falar da volta de Jesus. E vai ser também um pedacinho de céu, pensar nisso. Vai ser bom demais. Você foi abençoado durante o dia de hoje? Diga... Bom demais, pedacinho de céu, não é mesmo? O texto que nós trabalhamos hoje foi Isaías 61, de 1 a 4 pela manhã. Tivemos quatro sermonetes pregados que abençoaram muito o nosso coração. A ideia dessa convocação solene é vivendo o legado de uma igreja que depende de Deus. Vivendo o legado de uma igreja que depende de Deus. E esse texto de Isaías 61, vale a pena você ter ele anotado e durante a semana você se aprofundar um pouco mais, quem sabe pegar uma bíblia comentada, quem sabe entrar na internet, conhecer um pouco mais o significado da riqueza desses quatro, quatro versículos de Isaías 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, Jesus usou isso, o nosso salvador. Primeira vez que ele entra numa sinagoga para falar alguma coisa, ele lê esse texto para todos e diz, chegou o tempo, chegou a hora, e o texto continua e vai indo, e depois no versículo 4 ele fala sobre reconstrução. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Nós falamos em quatro palavras para esse dia, quando nós sonhávamos com esse domingo abençoado, iniciando as celebrações do aniversário da nossa igreja. Falamos em proclamar a verdade, em cuidar daqueles que precisam ser cuidados no juízo, de Deus que existe e acontece da graça e a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Tudo isso, porque nós queremos mais de Deus. Você pode dizer essa, essa expressão? Nós queremos mais de Deus. Pergunta essa pessoa que está do teu lado aí, você quer mais de Deus na tua vida? Nós queremos mais de Deus. Sabe, a acomodação é uma desgraça. Nós vamos estudar um texto hoje, onde três discípulos se acomodaram. A coisa estava tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que eles perderam de vista o porquê do Salvador e do ministério deles. Eles subiram o monte com Jesus... Eles dormiram, quando eles acordaram, eles viram Jesus, dois profetas conversando, uau! Isso como se não bastasse e ainda tem outros efeitos que acontecem, eles veem a glória de Jesus. O que acontece ali é incrível. Aí Pedro, com aquele jeitão que ele fala sem pensar, né? Vamos fazer três tendas, vamos ficar aqui e curtir o barato, que está bom demais esse negócio. Veja lá, em Lucas 9, 28 e 40 tem esse texto. Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e em suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago, você consegue se imaginar no monte com Jesus e de repente as roupas dele começam a brilhar, como o brilho de um relâmpago, surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus no meio de tudo isso, eram Moisés e Elias apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém, Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando subitamente viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Eles tinham perdido a primeira parte. É interessante porque quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus, mestre é bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E veja a observação do texto bíblico, ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem, dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto para si naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Depois que nós temos um tempo muito intenso na presença do Senhor, uma experiência marcante, daquela que, que grava no nosso coração o amor, a presença do Espírito Santo... Quando nós temos um momento como esse, é muito fácil nós cairmos na mesma vala que esses discípulos. A nossa humanidade nos leva para isso. Ao invés de percebermos a glória de Deus e sairmos contando para todo mundo que esse Deus é incrível, nós nos refugiamos no quieto cristão para curtir aquela experiência. O que aconteceu com eles é que eles ficaram extasiados com aquilo. Veja, o versículo 32 diz, Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Aí acordaram subitamente. Viram a glória e os dois homens que estavam com ele. Mas eles estavam dormindo. Eles perderam parte do da história do monte da transfiguração, porque estavam dormindo. Quem sabe você está aqui hoje, porque você frequenta o nosso culto no domingo à noite, quem sabe você está na internet, porque você se conecta conosco, e nós somos muito felizes com isso, estamos alegres em ter você aqui no nosso salão, ter você na internet, mas se você não está conectado com a glória de Deus, você está perdendo parte da história. É como ver uma série começando na quarta temporada. Você entende, mas não entende muito bem. Algumas pessoas vivem a vida cristã assim. Eles vivem pe pegando episódios fora de ordem. Porque eles não têm um processo de discipulado acontecendo nas suas vidas, promovendo transformação integral dele dela como pessoa. A decisão deles foi, vamos manter um hoje eterno no amanhã. Ou seja, não mexe, fica todo mundo do jeito que está. Nós não vamos nem para casa hoje à noite, para continuar a convocação solene, porque está muito bom. Foi mais ou menos isso, é viável isso, é possível isso. quando nós temos experiências como a que tivemos hoje, é muito importante nós entendermos que essa experiência é parte de uma história maior nas nossas vidas. Amém? Amém. Os discípulos saíram da apatia para o delírio. Satanás, quando ele não consegue impedir que você se aproxime de Deus e que você ame a Deus, Quando ele vê que você está descobrindo que é bom amar a Deus e servir a Deus, sabe o que ele faz? Ele torra você. Ele transforma você num fanático. Numa pessoa descompensada. Você enxerga demônio atrás de cada folha de árvore. Quando ele não congela, ele torra. Porque ele é um desequilibrado. Satanás é um ser desequilibrado. Jesus... É o fator de equilíbrio na nossa vida. Amém? Amém? A vida abundante, completa, é uma vida equilibrada. Não é uma vida fria, nem morna, mas também não é uma vida descompensada, de delírio. Ele diz lá, mestre, é bom estarmos aqui. Vamos continuar. A gente faz três tendas. Tem pessoas que agem como um drogado que corre atrás do fornecedor da droga e ele rouba em casa, ele rouba na rua, ele desesperado porque ele precisa daquela droga. Tem algumas pessoas em nossos dias que a droga dele se chama Jesus, se chama culto. Eles não são dependentes de Deus, eles são dependentes dos eventos religiosos. E nunca esqueça que evento, evento passou. Evento é um momento. A vida discipular de demanda de nós processos que tem até eventos no meio, como foi o dia de hoje. Mas que é maior do que esse evento. O seu relacionamento discipular com Jesus é maior mais extenso, mais intenso do que esse dia que nós passamos aqui, amém? amém. E foi uma bênção estar aqui. Eles queriam parar o tempo e ficar daquele jeitinho que a coisa está. O legado de quem depende de Deus é um legado discipular. Eu sou discipulado e transformado pelo poder da glória de Deus manifestada na minha vida e eu faço discípulos em nome desse Jesus que impactou a minha vida com a sua glória. Quando você começa a analisar esse texto, você fica intrigado com o fato de que Eles não conseguem reconhecer o mover de Deus naquele processo de dar autoridade ao seu filho, naquela fase tão importante da vida dele. Não, não. A experiência que eles estavam tendo, eles agiam como se eles fossem o centro do universo. Vamos fazer uma tenda para cada um deles e a gente fica aqui curtindo barato. Porque Deus me deu essa experiência, Deus trouxe uma cura na minha vida, Deus me ajudou a resolver aquele problema de relacionamento, aquela questão profissional, tudo porque eu agora posso curtir isso. Lamento informar, mas você não é o centro do universo. Deus é o centro do universo. Nós temos a tendência, como seres humanos falhos que somos, de olhar a vida e as circunstâncias da vida com nossos óculos, achando que tudo existe por nossa causa. E alguns de nós perdemos até de vista que nós servimos a Deus. E não é o contrário. Deus não nos serve. Quando nós vemos a glória de Deus... O objetivo de Deus é que nós comecemos a fazer uma releitura da nossa história, uma releitura da história da sociedade, uma releitura do que está acontecendo, porque nós percebemos o mover de Deus nas circunstâncias, nos fatos. Deus é um Deus que está agindo. Versículo 33 é muito interessante porque eles dizem, quando eles iam se retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Quando eu e você deixamos que o nosso ego se torne o centro da nossa história, nós não sabemos o que estamos dizendo Nós estamos incapacitados para tomar decisões sérias, para interpretar a vida. Se a subida da montanha é necessária, a descida é igualmente importante. Nós precisamos sim de convocações solenes como essa, separamos um dia para orar, e orar, e orar, e orar, e muda assunto, e orar e muda assunto, e orar. canta, adora, 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 palavra, palavra. Nós precisamos disso, sabe por quê? O nosso coração fica calejado muitas vezes, a gente se acostuma com as manifestações de Deus, então a gente precisa ter esses momentos, mas a gente não pode ficar na montanha, tem que descer dela. Nós não fomos criados para o isolamento da montanha. Nós somos criados para descer do monte e curar feridas. E levar a salvação para pessoas que não conhecem. Eu estava preparando esse sermão e Deus trouxe à minha mente duas experiências que eu tive no passado que foram muito marcantes. Sabe aquelas experiências, eu costumo dizer que eu guardo num estojo de veludo bem bonito essas experiências dentro do cofre do meu coração eu não conto para muita gente é, é um negócio assim tão precioso, um momento com Deus tão especial, um deles foi quando eu era jovem ainda e faz tempo isso num no retiro de carnaval, lembra do tempo que tinha retiro de carnaval num daqueles retiros teve um dia que no culto da manhã o céu desceu à terra foi algo assim impressionante a gente chorava, a gente cantava e terminava um cântico, alguém puxava outro e terminava um alguém puxava outro e alguém fazia uma oração alguém lia um texto eu sei que nós passamos da hora do almoço e, e ninguém ia embora aí quando chegou o momento de acabar, acabou da maneira como começou aquele derramar de Deus ele acabou Eu me lembro que as pessoas saíram daquele lugar onde nós estávamos tendo culto em silêncio. Você já viu o Batista sair em silêncio? Não sai. Todo mundo saiu em silêncio lá fora. E eu nunca vou esquecer do comentário de um jovem que estava do meu lado o tempo todo. A gente estava lá fora, as pessoas começaram a falar aos pouquinhos... Ele vira para mim, bateu no meu ombro e disse, Roberto, o que foi que aconteceu lá dentro? Olhei para ele e disse, como assim? Eu não sei, todo mundo chorando, tanta cantoria, tanta oração, eu não sei o que aconteceu, porque comigo não aconteceu nada. Ele estava lá. Ele estava lá mas ele estava dormindo que nem os apóstolos, os discípulos estavam ele perdeu a manifestação da glória de Deus ele perdeu o mover de Deus se você está aqui e você diz essa parece a minha história eu quero dizer para você que você ainda pode dizer Senhor me perdoa, quebra esse meu coração Transforma meu coração de pedra em coração de carne, Deus Para que eu perceba o mover do teu espírito Uma outra experiência que eu tive Que Deus também trouxe a minha mente Foi no tempo que eu e ele estávamos plantando uma igreja hispana no Texas Durante o meu doutorado Eu tinha um grupo de jovens imenso, eram sete jovens Estava numa van e eu soube que tinha um concerto de uma banda que os jovens gostavam muito, numa cidade próxima. Eu montei um esquema, eu consegui licença dos pais, e consegui acertar tudo e tal. E lá fomos nós de van para aquele concerto. A banda tocou. Foi um culto, assim, muito gostoso. Teve palavra, teve música, teve adoração. E de repente o líder daquela banda disse e Deus está me dizendo para a gente se ajoelhar e a gente se ajoelhou e a banda começou a tocar a gente cantava de joelhos e alguém orava nós ficamos ali mais de hora de joelhos tinha um, um sentimento uma percepção de presença de Deus tão intenso que de repente a banda parou de tocar. Você consegue imaginar mais de dois mil jovens fazendo esse silêncio? Ninguém se mexia. A presença de Deus gera temor dentro de nós. E o um sentimento de que Deus eu não quero perder isso. Foi o sentimento que alimentou o coração de Pedro, quando ele disse, Senhor, vamos fazer as tendas, vamos ficar por aqui, isso que está bom demais, não mexe, não sacode. E nós ficamos por muito tempo em silêncio. Até que bem devagar e bem suave a banda voltou a tocar. E aos poucos as pessoas foram se levantando, e nós cantamos uma música final que não precisava mais eu me lembrei de outras experiências aqui na nossa igreja em cultos, momentos em que Deus fez uma visitação ao meu coração vocês já devem ter me ouvido muitas vezes dizendo, gente, eu acho que não precisa nem pegar né? vamos embora para casa mas não dá para ficar preso na montanha Uma visão claramente definida e princípios absorvidos na mente e no coração dão senso de direção, alimentam nosso senso de missão. Esse é o desafio da nossa geração. A igreja brasileira é uma igreja muito abençoada. A igreja brasileira é uma igreja que tem crescido nas últimas décadas de uma forma incrível. Muitos especialistas em missões têm falado que nós temos avivamento no Brasil e é muito gostoso ouvir isso nós temos estados do Brasil que tem mais de 50% da população convertida a Cristo e continua a pandemia veio e continua as pessoas continuam se convertendo isso é lindo demais. Eu costumo dizer que a igreja brasileira é parecida com o Ministério Infantil e com o Ministério de Adolescentes. Uma energia absurda, mas uma maturidade dessa profundidade, porque é característica da idade. Você quer agito, chame um adolescente. Você quer decisões sérias, ponderadas... Não peça isso deles, ele não teve chance de viver o suficiente para poder tomar essas decisões. E é o desafio que nós temos na igreja brasileira. Nós não somos uma igreja que busca maturidade, nós somos uma igreja imatura que consome a fé. E esses são dois contrastes que você encontra nesse texto. A postura deles era de quem estava reconhecendo a presença de Deus e a glória de Deus, mas eles ainda não tinham amadurecido o suficiente para entender que eu não existo para ser o centro do mundo e consumir as experiências religiosas. Eu existo para ter experiências com Deus e levá-las para as outras pessoas. Descer do monte para fazer diferença lá embaixo cristianismo de consumo é um cristianismo de conforto sem propósito muitos hoje quando escolhem uma igreja escolhem igreja pelo serviço que a igreja presta a maioria das pessoas hoje infelizmente não escolhe uma igreja pelas oportunidades de serviço que eles terão naquela igreja isso reflete a imaturidade da igreja brasileira criança não tem maturidade para tomar decisões pensando em como ela vai abençoar aquelas outras pessoas uma criança pode até num gesto fazer isso mas ela não tem o arrazoado da motivação principal para servir alguém eu e você somos desafiados a buscar maturidade Cristã Essa experiência que tivemos hoje Deve ser usada Para nos levar a um grau maior A um degrau superior De dependência de Deus De busca de Deus De caminhar com Deus E de compartilhar O amor de Deus Sabe o texto continua e fala que coisas incríveis apareceram lá em cima. E foi isso que mexeu com eles. Eles viram, ouviram a voz de Deus. Você já se imaginou ouvindo a voz de Deus como eles ouviram? Eles viram uma nuvem foram envolvidos por ela. O povo aqui da adoração vive tentando botar uma fumacinha por lá. Na realidade, eles estão querendo destacar a iluminação, gente. Mas eles foram envolvidos por uma nuvem. Você consegue imaginar na mente de um judeu que ouviu a vida inteira sobre aquela caminhada no deserto? Como é que Deus guiava o povo? Com fogo à noite e uma nuvem durante o dia. E aquela nuvem aparece com Jesus com vestes resplandecentes. Aparecem dois homens e eles conseguem identificar não tinha foto de Moisés e Elias como é que eles perceberam que era? discernimento dado por Deus É e interessante porque as roupas eram resplandecentes o sonho do ministro Rodrigo conseguir fazer um musical aqui com alguém aparecendo com roupa desse jeito é muito efeito especial mas se eu me alimento só de algodão doce, eu terei as vitaminas que eu preciso para crescer? Não. Consumidor da fé só engorda, não cresce. Só engorda, não cresce. Eu vou no musical hoje aqui, amanhã eu vou num culto em tal igreja, no outro dia eu vou no outro culto, aí eu acesso a internet, eu vejo 50 igrejas numa semana, e eu estou correndo atrás de pessoas e palavras que... que me façam viver a vida cristã dessa maneira. Eu vou morrer de nanição. Se eu e você... Podemos nos reunir hoje Caminhar hoje à tarde pela propriedade Sabe por quê? Porque 63 anos atrás Pessoas se reuniram E decidiram Que iriam fazer mais do que ter Experiências com Deus Eles decidiram que eles Iam ter sim experiências com Deus Mas servindo a Deus Ou você acha que a vida do apóstolo Paulo Foi da, da luz que ele viu no dia da conversão e o tempo todo foi assim com coisas sobrenaturais acontecendo. Quantos dias normais, como que você vai viver amanhã, o apóstolo Paulo viveu? Entre uma experiência e outra. E de repente o um naufrágio e aquela víbora morde, todo mundo fica olhando, dizendo vai inchar, vai morrer e ele não morre. Mas tinha acontecido uma opção de coisa antes. Assim. Isso se lê o um livro de Atos, ele não registra todos os dias da vida de Paulo, registra. Só registra os destaques. E é nesse todo dia que a essência da vida discipular se manifesta. Eu confio mesmo no feijão com arroz do dia a dia. Eu permaneço casado, mesmo nos momentos difíceis, porque eu sei que Deus vai honrar esse compromisso. Eu permaneço sendo testemunha fiel, sendo honesto, mesmo quando ninguém vai ficar sabendo se a gente der aquele jeitinho. E a vida discipular se, se manifesta nas coisas simples do dia a dia. Aqueles discípulos estavam sendo muito desafiados. Eu queria mostrar uma foto aqui. E o povo mais antigo da igreja vai gostar de ver, por favor. Uma é a casinha de madeira, foi o primeiro prédio que a nossa igreja teve. E a segunda é a Gabo Coutinho 140. Quantos estavam lá na Gabo Coutinho 140? Olha lá, olha lá, tem bastante gente aqui. Prédio abençoado. Aí a frente do prédio caiu. A gente foi tirar uma parede para fazer uma galeria, porque não tinha mais lugar para ninguém. Mas essa é outra história. Pergunta o Edivard que ele conhece essa história. <risos> né, Edivard? Depois disso aí, veja lá o que aconteceu. Próxima foto. Nós construímos um prédio de quatro andares. Caiu à frente da igreja. Nós estávamos com um panfleto para que as pessoas conhecessem a nossa igreja. Pronto para ser mandado fazer. Adivinha qual era o título do panfleto? Igreja Batista do Bacacheri, uma janela para o céu e a frente caiu. Literalmente nós víamos o céu do salão de cultos. Deus reverteu isso, nós construímos um prédio de quatro andares e mais adiante compramos uma fábrica do lado. E isso depois, com aquela geração ali do final da década de 90, começo do ano 2000, nós demos um passo de fé e compramos essa propriedade. Momento de mover de Deus. Você acha que foi fácil quatro anos pagando prestação todo mês? A entrada da nossa igreja quando nós compramos essa propriedade, os dízimos de ofertas, eram 35 mil reais. Sabe qual era a prestação que nós pagávamos todo mês? 25 mil reais. Desafio de fé, quanto almoço, quanto bazar, quantos milagres de processo na justiça que saía, gente que doou terreno, que doou carro. Mas o mover de Deus é desse jeito mesmo que a coisa acontece. Existem pessoas que passam pela vida cristã que nem esse urso aqui desse filminho. Talvez você já tenha visto esse filme. vai ter convocação solene ah, não ah não eu vou ficar cansado vou não e sempre tem uma palavra para baixo para trás eu quero mostrar um outro vídeo agora é desse jeito que Deus quer você vivendo a vida cristã vai lá o Ele não para Ele não para Eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração Sabe o que aconteceu quando eles desceram daquele monte? Jesus não aceitou a proposta das três tendas Eu imagino Jesus olhando para Pedro dizendo Pedro, toma jeito, para com isso, cara E os outros dois devem ter concordado, ficaram caladinhos Falaram nada Eu posso imaginar uma pessoa com a personalidade de Pedro descendo aquela montanha contrariada. Pô, ia ser tão legal, pô. O mestre também não dá chance para gente, a gente não pode opinar em nada. E eles chegam lá embaixo e eles levam um susto. Sabe quando chega lá em Marcos 9, 14 a 29, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, os três tinham subido, os outros ficaram embaixo vira uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe meu filho que está com espírito, que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogam no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, Ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? até quando terei que suportá-los tragam-me o meu menino Jesus tomou-o pela mão e o levantou o meu menino ficou em pé depois de Jesus ter entrado em casa seus discípulos lhe perguntaram em particular por que não conseguimos expulsá-los sim, os discípulos tinham tentado mas eles não tinham dado conta A gente precisa da experiência da montanha, mas só faz sentido essa experiência da montanha quando a gente desce e a gente transforma a vida das pessoas. Jesus responde, e essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Por isso que nós demos a ênfase de aqueles que pudessem jejuar, jejuassem durante o dia de hoje. Jejum é uma das disciplinas cristãs esquecidas particularmente no meio das igrejas históricas. Eu vi na internet uma pessoa fazendo comentários sobre a esposa de um candidato que conclamou a nação a jejuar pelas eleições. Ouvir comentarista que não entende nada da Bíblia nem da fé cristã falar sobre a fé cristã é uma coisa hilária, pelo menos... Ao invés de ficar brabo, eu começo a dar risada. E ele, falando de jejum, e o pior? Ele cita jejum como a gente escuta alguns jejuns por aí. Aí eu vou fazer jejum da novela. Eu vou fazer jejum de chocolate. Desculpa, isso não é jejum. Você vai se privar de alguma coisa que você gosta por uma razão maior, eu fiz uma dieta, eu me privei de uma porção de coisa que eu gosto, Comi salada até dizer chega, mas foi uma decisão minha, mas jejum é outra coisa, se você nunca leu sobre jejum, tem dois livros da nossa livraria que eu recomendo, jejum bíblico, um livrinho fino que explica de uma forma muito didática e celebração da disciplina um livro um pouco mais grosso que fala sobre disciplinas espirituais e o, tem um capítulo que é sobre o jejum o jejum tem um propósito maior hoje cedo quando eu vim para a igreja Deus tinha me dado um propósito para o meu jejum no dia de hoje e é interessante porque eu estou saindo desse dia com algumas ideias com relação a esse propósito e com mais dúvida do que certezas. Porque eu não fiz jejum para manipular Deus. Eu fiz jejum para ouvir mais a Deus. Para ser mais sensível. Cada vez que eu sentia um pouquinho de fome, eu dizia, Deus, eu quero ter essa fome do Senhor. E não de comida. E eu sou guloso. A gente faz jejum para lembrar que mais do que comida física, eu preciso de comida espiritual. Amém? Amém. Jesus, Jesus disse, Se tem algumas situações de desordem na vida, que só com jejum e oração que você vai resolver. No alto da montanha tem descanso e glória de Deus. E nós precisamos de dias como o de hoje. Fisicamente você pode estar exaurido. Mas espiritualmente você está reavivado. Não é assim? É isso mesmo. Nós precisamos desses momentos. Mas no pé da montanha a gente precisa entender que existe luta e derrota. De muitos discípulos de Jesus. Que não tem visto a glória de Deus. Não tem percebido o mover de Deus na sua vida e por isso não tem chegado à maturidade cristã. E faz uma leitura toda equivocada da vida. Eu tenho três desafios para você hoje. O primeiro, eu decido buscar a Deus em todo o tempo. Você vai deixar esse legado para os seus discípulos, vai deixar esse legado para a sua família... Quem sabe lá no seu túmulo eles coloquem dizendo Silvanir Silva, um homem que dependia de Deus. Uau, já imaginou a família tomar essa decisão? Fidelis, um homem que buscava a Deus. Precisa botar mais alguma coisa ali na lápide? Legado. Como as pessoas conhecem você? Talvez lá na empresa você seja o, a fonte de alegria de todo mundo. Conta piada o dia inteiro, brinca com todo mundo. Mas tem algum vínculo com a sua fé? A percepção que eles têm de quem você é? Segundo desafio, eu decido levar outras pessoas. Lá no monte da transfiguração. Para que juntos nós possamos descer e viver a vida cristã com poder, maturidade. Promovendo transformação. Você aceita esse desafio? O terceiro desafio, eu decido buscar maturidade espiritual. Eu vou me envolver em classe de estudo bíblico, grupo discipular, eu vou buscar oportunidades para crescer, eu vou fazer jornada do discípulo, jornada não sei do que, eu vou me envolver na minha igreja, aproveitando todas as oportunidades que nós temos, porque de uma coisa eu sei eu preciso amadurecer na fé, O um sonho de anos está se concretizando nós temos classe de escola bíblica antes do culto da noite é uma questão de você se organizar sim, ah, mas tem meus parentes que vêm. e diz para eles, olha, eu fico aqui com vocês numa boa até tal hora porque essa hora eu tenho que sair, querem vir comigo? E prepare-se, porque alguns deles podem aceitar o teu convite. Nós vamos participar da ceia agora. E enquanto participamos da, da ceia do Senhor, pegamos os elementos, eu quero que você pense nessas três perguntas. Eu vou pedir para colocar essas três decisões ali na tela de novo. Você que está em casa, pegue os elementos da ceia agora, prepare-se. Se você não pegou ali na, na recepção, e aqui nós temos... Ah, os cálices para você participar tempo especial com Deus tempo especial com Deus feche seus olhos tem algum pecado para ser confessado uma decisão a ser tomada uma posição a ser assumida Ah, pastor, eu nunca tomei uma decisão ao lado de Jesus. Agora é a hora. Diga, Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados. Diga isso para Ele. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Você fez essa oração? Onde você está? Levante a mão bem alto. Eu gostaria de orar por você. Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém, levante a mão, aquela senhora graças a Deus, pode abaixar mais alguém? onde você está? levante sua mão bem alto, dizendo, pastor, eu quero Jesus graças a Deus, pode abaixar mais alguém? mais alguém? tempo de confissão lá atrás, já vi, graças a Deus pode abaixar, mais alguém? está meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto em memória de mim pegue o pão é um pedaço de pão sem glúten nós queremos como igreja passar uma mensagem muito clara que nós incluímos as pessoas nas nossas vidas para que irmãos que não que tem intolerância a glúten possam participar livremente da nossa ceia há anos o pão é sem glúten somos corpo somos corpo de Cristo Pode baixar a sua cabeça, Deus, obrigado, porque nós somos sarados, Senhor, curados, porque o Senhor foi moído pelas nossas imperfeições, as nossas transgressões ali na cruz do Calvário. Nós somos fruto da tua misericórdia, Senhor, reconhecemos isso. E como esses irmãos que levantaram a mão dizendo, eu quero Jesus, eu confesso Jesus hoje, nós nos unimos a eles dizendo, nós precisamos a cada dia renovar a nossa experiência com o Senhor para vivermos na sociedade onde tantos sofrem, sem esperança, sem salvação. E trazermos a transformação que Jesus traz. Comemos esse pão pela fé agradecendo pelo corpo precioso moído na cruz do Calvário comamos todos juntos O de cruz serigido ele... Alá, fugiu, día fugió revelando. Cálice é a nova aliança no meu sangue Façam isso sempre que o beberem Em memória de mim Esse cálice nos ajuda a lembrar Que o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado Que se confessarmos nossos pecados a Deus Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça A celebramos isso Celebramos o fato de que vivemos com a segurança de que o Senhor é por nós. Que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Bebamos todos. Quando fazemos isso, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vivemos cada dia anunciando a vida e salvação que a morte do Senhor gerou em nós. E nós faremos isso até que Ele venha. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos cantar ao Senhor.